0: Достоверно посчитать, какой процент россиян поддерживает войну в Украине невозможно. Результаты опросов в ЦОМ спустя год войны показывают, что решение провести так называемую специальную военную операцию поддерживает 68% россиян. В вопросе независимого исследовательского проекта «Хроники» в сентябре 2022 года аномально большая часть респондентов, 36%, затруднились с ответом на вопрос о поддержке войны. Это позволило социологам сделать вывод, что активные сторонники вторжения могут быть в меньшинстве, а противники войны вынуждены скрывать свою позицию. Социолог Анна Кулешова поговорила с теми, чьи голоса не слышны, с антивоенно настроенными гражданами, которые остаются в России, и узнала, какие новые страхи принес россиянам первый год войны. Эта черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Анна Кулешова проводила исследование о том, как изменилась жизнь оппозиционно настроенных россиян за год войны с марта 2022 года по май 2023. Для этого она провела интервью с более сотней россиян разных возрастов и уровня дохода. Одной из главных тем, о которых говорили респонденты, был страх. Люди живут на одной территории и придерживаются примерно одних и тех же взглядов, при этом все боятся разного: кто-то боится победы России. Они считают, что если война закончится таким образом, то действующий режим внутри страны будет только усиливаться. Есть и обратный страх, что Россия войну проиграет. При этом сценарии люди убеждены, что режим все равно выстоит, но начнет искать виноватых. Они боятся, что их объявят врагами народа, что власть будет перекладывать ответственность за поражение с тех, кто принимал управленческие решения, на всех остальных. Начнутся чистки, воспроизведутся сталинские времена. Некоторые респонденты Кулешовой боятся ядерной войны, а люди, чьи близкие живут в приграничных регионах, опасаются, что война напрямую коснется их родственников. Анна Кулешова отмечает, что в 23-м году появился новый страх. Многие опрошенные боятся вернувшихся военных. Есть страх, что в город вернутся покалеченные, натренировавшиеся в боях ребята и станут тут наводить свои порядки. Респонденты говорили и о страхе усиления патриархатных и маскулинных норм, Такие опасения не прямое следствие войны, а ее побочный эффект, считает социолог. По ее мнению, люди боятся, что пропаганда настоящего маскулинного поведения и брутальности, мобилизующая новых бойцов, так или иначе приведет к росту бытового насилия и ухудшению положения женщин. Респонденты часто говорили о репрессиях отсутствие справедливого правосудия и насилия со стороны силовиков. Некоторые опрошенные опасаются, что государство все сильнее будет давить и вынуждать предавать свои принципы. Подруга у меня на руководящей должности всерьез опасается, что ее попытаются заставить сделать или сказать что-то для нее невозможное. И тогда придется уволиться и уехать из страны, если не посадят. Среди собеседников Анны Кулешовой многие отмечали, что их тревожит массовая поддержка войны. К этому присоединяется глобальный страх за выживание страны в условиях официальной всеобщей поддержки радикальных решений. В первые дни я была уверена, что нигде в обозримом пространстве не встретить ни человека, поддерживающего войну. Когда оказалось, что такие есть, к ужасу добавилось еще и отвращение, на брезгливость похожие чувства. Не считая поддерживающих хуже себя, не перестала считать их людьми и даже друзьями своими, но точно. Не от них, от ситуации и от их отношения к ней. Другие боятся коллапса в системе здравоохранения, нехватки одноразовых инструментов в больнице и проблем с поставками лекарств, говорит Кульшова. Особенно, по ее словам, это коснулось людей, которые связаны с пожизненным приемом лекарств. Если раньше препараты были не очень дорогие, то сейчас цены на них ощутимо повысились. Люди рассуждают, как лечиться и доставать медикаменты, если не дай бог что. Еще один страх, связанный не с самой войной, а с ее последствиями – ненадежность общественного транспорта. Боятся сопряженных с санкциями катастроф, что поезда в метро начнут выходить из строя. Не понимают, безопасно ли сейчас летать на самолетах, безопасны ли китайские дешевые машины, которые появились на дорогах, говорит Анна Курешова. Часто упоминается тревога, связанная с будущим детей. Есть ли смысл учить их в России? Какое у них будет будущее? Какие их ждут перспективы? Получится ли без серьезных последствий для психики и без конфликтов закончить школу? При том, что большинство респондентов отметили, что страха в их жизни с началом войны стало больше, есть и те, кто не испытывает этого чувства. Автор исследования считает, что такие люди адаптировались к новой повседневности или они никогда не переживали из-за текущих событий. Меня удивляло, что существуют респонденты, которые находятся в этой же ситуации и обладают тем же уровнем социальной защищенности, но говорят «все нормально», «не надо драматизировать», «не надо нагнетать», «здесь можно жить». Перечисляет Анна Кулешова. Даже при общем оппозиционном настрое, выбор между комфортом и свободой делается в пользу комфорта со звездочкой. Звездочка – это чувство неприятия происходящего и незащищенности. Но тем не менее, они меньше пугают, чем перспектива жизни с нуля в эмиграции, понижение социального статуса и привычного уровня комфорта. Среди опрошенных такого мнения придерживались в большей степени те, кто состоялся в России и те, у кого есть сбережения или активы, которые невозможно быстро вывести из страны. Кулешова объясняет, что одна из причин такой адаптации – самоощущение, что больше они нигде не нужны. Их могут отвергнуть где и когда угодно. Надо жить эту жизнь сейчас, какая бы она ни была, успокаивая себя тем, что в Иране и Китае люди живут точно так же. При этом важно отметить, что в основном россияне выбрали остаться в стране не по соображениям комфорта, а из-за невозможности уехать. И еще, чтобы не бросать в своих единомышленников дело жизни или пожилых родственников. Респонденты Анны Кулешовой оценивают долю поддерживающих войну среди своего окружения в 20-30%. Но многие говорят, что не могут назвать даже приблизительную цифру, так как стараются не заводить подобных разговоров со знакомыми. Неизвестно, что из этого выйдет, кто донесет. Социолог говорит, что люди стали больше бояться провокаций. Рассказывали, что в раздевалке фитнес-центра были синие шкафчики. И вдруг 23 февраля в них появилась желтая ложка для ботинок. Люди не понимали, как на это реагировать, это какая-то проверка. Другая респондентка рассказывала, что пришла в магазин, а продавщица начала расспрашивать ее об отношении к войне. «Если промолчишь, нас, антивоенно настроенных граждан, станет еще меньше», отметила женщина. «Но ты не знаешь, во что это обойдется, и не можешь доверять. Пространство доверия для россиян никогда не было большим. Доверять посторонним скорее атипичная черта для российского человека. Но сейчас этот круг доверия совсем схлопнулся». Если я не высказываюсь вслух, значит ли что я сильно напугана? Если да, то я сильно напугана. Многие респонденты боятся доносов. Причем в современной России совершенно непонятно, с какой стороны ждать угрозу, считает социолог. Это не сталинские времена, когда доносы нередко писали знакомые люди, у которых был мотив. Человек хотел занять должность, получить больше жилплощади в коммуналке. Сейчас доносы чаще всего делаются случайными людьми на тех, кого они не знают лично. Вопросы об уехавших близких тоже воспринимаются как потенциальная угроза. Среди тех, кто отправил своих мужей или сыновей за границу от мобилизации, многие скрывают этот факт в общении с посторонними. На вопрос об отношении к войне люди опасаются отвечать первыми. Безопаснее сначала услышать позицию собеседника. Опрошенные следовательницы россияне перестали говорить о политике с теми, кого не знают достаточно хорошо. Рабочие смолтоки про новости практически исчезли. В разговорах с соседями тоже предпочитают эту тему замалчивать. Опасаются говорить при консьержках. Рядом с метро, где появляются полицейские, стараются прерывать разговоры, пройти мимо и не создавать себе проблем. Мои респонденты понимают, что тем, кто активно привык выражать свою гражданскую позицию, сейчас труднее. Они говорят, слава богу, я никому не нужен. Хорошо, что я человек неприметный, у меня немного больше свободы. За мной лично не будут следить. Цитирует интервью Анна Кулешова. Люди с детьми и семьями часто переживают не за себя, а за своих близких. Если ребенок что-то не то ляпнет, его могут отчислить из школы, а у родителей могут после этого случиться проблемы на работе. «Это молчание – тоже серьезный момент», – говорит Кулешова. «Для многих стратегия затаиться и пережить трудные времена была приемлема, пока речь шла о сроке в год, пока люди считали 281-й день войны, 282-й. А когда счет уже идет не на дне, а на годы, сколько ты будешь сидеть в этом безмолвии? Как будешь жить?» В городах с системой распознавания лиц, судя по опросам Кулешовой, несогласные пытаются освоить новые техники безопасности, способы обмануть камеры наблюдения с помощью оправы очков, масок, глаз, нарисованных на кепке или шапке. Становятся популярны новые методы предосторожности в обращении с техникой. Люди, зная, что их разговоры могут прослушиваться, убирают телефоны и колонку Алису в соседнюю комнату, кто-то вынимает батарейку на время разговора или даже кладет телефон в морозилку, чтобы говорить без страха. Одна респондентка, с которой мы общались, подписалась на мой телеграм-канал. Она спросила, а вы не заметили, что у вас появляется один подписчик, а потом исчезает? Это я каждый раз, когда КПП прохожу на работу в университете, боюсь, что меня вдруг станут досматривать и на всякий случай удаляю все каналы, а потом обратно подписываюсь. За антивоенное мнение, высказанное в личном разговоре, публично или в соцсетях, можно оказаться в тюрьме. Поэтому люди ищут другие способы найти единомышленников. В начале войны сигналом того, что человек был против, часто служили цвета украинского флага в одежде или повязанные на запястье или в волосах зеленые ленточки. Сейчас это слишком опасно, уверены респонденты. Одна женщина рассказывала, что ходила с зеленой ниточкой. Потом она связала зеленый шарф, и у нее возник вопрос. А это то же самое, что зеленая ниточка? За него могут уволить с работы? Когда она решила себе связать белок голубую кофту, муж ее спросил, «Ты что, белый-синий-белый флаг вяжешь?» Пришлось срочно переделывать кофту на манер матросской тельняшки. Некоторые антивоенно настроенные россияне до сих пор используют в своей одежде символы, чтобы показать окружающим свою позицию. На улицах уже не встретишь человека с шоперами «Нет войне» или другими откровенно антивоенными надписями. Но люди используют пока еще не запрещенные символы. Кто-то носит значки с антивоенными надписями, но очень незаметными, чтобы разглядеть было непросто. Кто-то переходит на язык двойных смыслов, чтобы высказывание не читалось напрямую. Кто-то использует образ голубя мира или цитаты из Оруэлла. Ремарка. Некоторые даже пытаются угадать по стилю одежды или по лицу, каких взглядов собеседник. Но это рискованно. Можно и радикально ошибиться. Я несколько раз была на экскурсиях в мемориал по местам последнего адреса. Понятно, что там нет поддерживающих войну. Там можно было говорить свободно. Еще один способ относительно безопасно выразить свое отношение к происходящему – посещать мероприятия, где можно встретить единомышленников. «Иногда люди приходят на культурные события, имея в виду политические взгляды организаторов или художника», – говорит социолог. На концерт Полины Осетинской идут не только потому, что она замечательная пианистка. Она, как считают респонденты, против войны. А значит, там, скорее всего, можно будет найти своих. Среди тех, с кем удалось поговорить социологу, есть и те, кто не знает или боится узнать политические взгляды даже самых близких родственников. Люди опасаются, что их близкие мутируют, перейдут на сторону зла, как они это называют. Некоторые перестают толком общаться с окружающими из-за самоцензуры, ведь единомышленников по их ощущениям становится все меньше. Не обо всех друзьях и знакомых знаю. Иногда узнаю косвенно от общих знакомых. Например, звонит мамина подруга, украинка, и о другой маминой подруге, молдаванке, с возмущением мне сообщает. «Ты представляешь, она считает, что Россия не права. Представляю, отвечаю. И тоже так считаю». Одна участница исследования рассказала, что не знает, какие взгляды у мужа. Он скрывает от нее, какие телеграм-каналы читает. Она боится, что если копнуть поглубже, выяснится, что у них недостаточно одинаковые взгляды на эту тему. Но у них общий приемный ребенок с инвалидностью. Они понимают, лучше не узнавать то, что может разрушить семью. Год назад разное отношение к войне чаще было основанием для раскола. Но сейчас все чаще стараются ужиться с ним. У людей уже нет иллюзии, что можно все порвать, поломать, сделать правильный шаг. А потом начнется вторая глава отношений, где человек приползет на колени, осознав, что был неправ. Полгода назад еще были надежды кого-то переубедить. Но теперь приходит понимание, что это не работает. По мнению социолога, тех, кто раньше поддерживал войну, а потом перестал, очень мало. Чаще происходит обратный процесс. Кто-то из семьи начинает верить пропаганде. Сегодня жена спасает мужа от мобилизации и остается в России с детьми. Потом он возвращается, рискуя своей безопасностью, чтобы увидеть детей. А жена уже настроила детей, что папа враг, всех бросил и сбежал. Дети уже перепрограммированы и считают так же. Среди респондентов была женщина, у которой муж уехал, а любовник, от которого был последний ребенок, захотел остаться, рассказывает Анна Кулешова. Муж сказал «Черт с вами, я вас возьму вместе с любовником. Выезжайте ко мне вместе, если иначе ты не согласна». Но они с любовником решили, что не должны бросать своих и остались. В итоге паре пришлось делить детей. В одной семье может случиться все, что угодно, и даже после 20 лет брака люди могут удивить. Во время интервью я прочувствовала, что большое семейное счастье, если люди сходят с ума одинаково. С Анной Кулешовой разговаривала анонимная корреспондентка Черты. Полную версию текста вы сможете прочитать на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии и предлагайте истории, которые вы бы хотели услышать вслух.